1: Entonces, si este era el cambio, yo quiero ver la cara de los 11 millones de colombianos que votaron por Petro cuando Mercar les valga 10, 15 o 20 o 25 o lo que sea más caro de lo que costaba antes. Vamos de mal en peor, están haciendo cagada de ponerle impuestos a los capitales golondrina y sería un suicidio. A mí no me venga a decir que las colas que vimos en los días sin IVA anteriores en las grandes cadenas eran los ricos haciendo cola. No, esto, esto beneficiaba a millones de colombianos. Aquí comienza el Zuletazo.
0: El Zuletazo Podcast que hoy hace cuenta. Sacamos la calculadora porque después de muchos ajustes, discusiones, propuestas, cambios de opinión, de postura, ya fue radicada la ponencia de la reforma tributaria. Y hoy el balón está en manos del Congreso. Una reforma tributaria, Felipe, que ya tiene 96 artículos, que finalmente con los ajustes tendrá el Congreso. El próximo jueves, es decir, mañana que decidir cómo nos toca a todos el bolsillo, esta que es una propuesta del gobierno.
1: Lo primero que hay que decir es que el gobierno no está siendo democrática en la discusión de la reforma tributaria, es decir, van a sacarla no a popitrazos, como están diciendo en las redes sino a coñazos, porque ellos han dicho, específicamente el narcoescritor Bolívar, dice que ellos están haciendo lo mismo que a ellos les aplicaron, que es simplemente aprobarla porque sí. Ahora, el articulado trae varias normas que preocupan mucho, María Camila. Uno, se meten muy duro con el sector petrolero y el sector energético y minero. Esto querría decir que en unos años realmente este país va a tener que empezar a importar gasolina, gas, etcétera, etcétera, porque sí quieren definitivamente acabar con estos sectores. A mí esto me parece sumamente grave porque lo están haciendo mucho más rápido de lo que podrían hacerlo o de lo que deberían hacerlo. Pero bueno, eso sí es una política que se sabía que iba a pasar y eso fue lo que escogieron millones de colombianos que van a empezar a ser víctimas de todas estas decisiones.
0: Claro, Felipe, es que son impuestos para esa industria, la del gas, la del petróleo, la del carbón, que no podrán, entre otras cosas, descontarse las regalías, que era una de las discusiones que se tuvo antes de tener ya consolidada esta la ponencia de la reforma tributaria. Ahora es una situación y será una reforma que toque el bolsillo de todos los colombianos, en la que también hay que decir el gobierno cedió, no van a ser 25, sino 22 los billones que pretenden recaudar en el primer año. Pero a usted, ¿qué tal le parece la echada para atrás de los días sin IVA? Para que empecemos a hablar tema a tema, ese del día sin IVA lo habían supuestamente concertado ya con Fenalco y otros gremios. ¿Qué iba a ser para productos nacionales? Eso fue hace apenas dos semanas y sorpresivamente lo sacan del texto que ya está en discusión.
1: Pues es que desde ahí fue que nació el problema, porque... Nosotros estamos en la Organización Mundial del Comercio, tenemos tratados de libre comercio, tratados internacionales, y una de las prohibiciones es precisamente discriminar los productos extranjeros. Ellos sabían desde el principio que esto iba a pasar. Yo creo que habían estudiado el tema y lo metieron para luego quitarlo para decir entre otras cosas que a mí me parece inapropiado que es que este día sin IVA solo beneficiaría a los ricos. A mí no me venga a decir que las colas que vimos en los días sin IVA anteriores en las grandes cadenas eran los ricos haciendo cola. No, esto esto beneficiaba a millones de colombianos que ahorraban durante todo el año para comprar su licuadora, su cafetera, su televisión, su nevera. En fin, pero bueno, a él les tocó regular. Ahora yo entiendo que también el día sin IVA, pues eh, le armaba unos huecos fiscales muy grandes al presupuesto de la nación. Pero yo creo, sin lugar a dudas, que esto va a generar desempleo y pobreza. lo voy a explicar por qué. A ver. Porque como lo dijo esta mañana el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, ¿Sí? con estos impuestos nuevos a los empresarios, pues ¿qué van a tener que hacer los empresarios? Porque es que ya van a quedar pagando como el 60% sobre sus utilidades y sobre sus dividendos. Bueno, en fin, eso eso es una locura. ¿Qué, ¿Qué hace un empresario frente a eso? O se lleva la empresa para otro lado, para otro país, porque famosa pueden hacerlo. La fuga de
0: capitales, los, que es el riesgo.
1: Claro, fuga de capitales por un lado, o simplemente empiezan a votar gente. A bajar la nómina, a bajar la nómina, a bajar. Entonces yo creo que esta reforma, contrario a lo que piensa el gobierno, va a producir más pobreza de la que ya tenemos y de la que supuestamente quiere combatir el gobierno del presidente. Pero déjeme darle algunos datos de por qué esta reforma va a afectar a todos los colombianos. Hablemos. María Camila, de los alimentos.
0: Ah, es que Felipe, ese es el gran ítem, el gran problema que tiene la reforma tributaria, el que han encontrado incluso quienes trabajan en el campo y los mismos empresarios. En el caso de los alimentos, los llamados ultraprocesados va a quedar dependiendo esto de la lista que concerte el gobierno en las discusiones que empiezan mañana. Pero ya se anticipa que van a grabar a todos los alimentos que tengan azúcares, sodio y que se les haya hecho cualquier adición, lo que ellos llaman ultraprocesados. Es decir, ahí va a entrar la mortadela, el salchichón, pero también las lentejas. Todos los alimentos procesados, mejor dicho, tendrán ese impuesto. Y por eso la alerta que lanza esta mañana Fenalco junto a la Andy es esa, que al final esto la toca el bolsillo a todo el que vaya a
1: mercar. Sí, mire, por ejemplo... Todos los productos que tienen cacao van a quedar con un impuesto. Pongámoslo en términos prácticos de lo que nos significaría a usted y a mí y a los colombianos. El milo, el, el chocolate sol, pues por decirlo de alguna manera, el chocorramo.
0: ¿Qué más colombiano que el chocorramo? Es? No, pues no hay nada
1: más colombiano que un chocorramo. Bueno, todos estos productos van a quedar y todos los productos que tienen que ver con mezclas para la preparación de productos de panadería, pastelería y galletería. Es decir, todo lo que tiene, exactamente, todo lo que tiene esta harina. Ahora, quiere decir que usted el, no sé, la galleta que se comía al mediodía en la panadería o el bizcochito, todo eso, va a pagar más impuestos. A eso súmele que si usted, por ejemplo, se desayuna con un cereal, también le va a tocar pagar más impuestos, porque le pusieron impuestos a todos los cereales que llaman ellos inflados o tostados, es decir, las azucaritas, su etcétera, etcétera, etcétera. Y además, a todas las hortalizas, frutas, y todo lo que tenga que ver con, con eh, alimentos confitados con azúcar. Ejemplo, jaleas, mermeladas, sí. por solo mencionar unos casos. Y obviamente todo lo que son salsas preparadas. Ejemplo, mayonesa, salsa de tomate, caldo magui, etc. Y a eso súmele usted el tema de eh, los alimentos que vienen envueltos en plástico de único uso.
0: Que ahí sí la lista, Felipe, es interminable. El pues famoso todo. plástico de un solo uso lo habían sacado, que porque ya teníamos otros proyectos de ley que buscaban proteger el medio ambiente y que ya iban a regular el uso del plástico. Pero al final lo están montando en este proyecto de la reforma tributaria, quedó en la ponencia y todo lo que tenga plástico de un solo uso, las uvas que usted compró que venían en una bandejita empacadas con plástico, el paquete de lentejas en que viene, pues en plástico, la bolsita de azúcar también trae la bolsa con plástico, todo eso va a tener el uso del plástico de un solo uso más impuesto.
1: Bueno, es que todo viene, en, ¿qué es lo que no viene hoy envuelto en plástico? Usted ha visto que inclusive ya los cereales, los, eh, las hortalizas vienen en plástico, las la frutas. carne que usted compra en los supermercados, las frutas vienen en plástico, las la, 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 la lentejas vienen en plástico, el arroz viene en plástico, el pollo viene en plástico, es decir, yo no sé, el 60 o 70, 80% de los productos que nosotros vamos a comprar vienen envueltos en plástico. Entonces a mí no me vengan a decir que con una inflación la más alta en 23 años, la más alta en la historia de este siglo, de 11.44 se va a combatir con mayores precios de la gasolina, una reforma tributaria que por supuesto va a generar más empleo, desempleo, etcétera y subiéndole los alimentos a los los precios de los alimentos a los colombianos. Así se combate la inflación. Imagínese.
0: No, ¿Y sabe no, qué nos falta en la lista, Felipe? Las bebidas sí. azucaradas que finalmente ah, bueno. quedaron, como dijo el gobierno. Ahí no se movió el ministro Campo ni un centímetro van a pagar dependiendo el gramo de azúcar que tengan por cada litro de la bebida que usted compre. Eso significa que con eso se ajusta el bolsillo de mucha gente que consume bebidas azucaradas.
1: No, la verdad es que se nos van a crecer la vida a todos, pero bueno eso fue lo que los colombianos en una gran mayoría bueno no tan gran mayoría debo decirlo escogieron, pero la reforma tributaria nos va a golpear a los 50 millones de colombianos entonces si este era el cambio yo quiero ver la cara de los 11 millones de colombianos que votaron por Petro cuando Mercar les valga 10, 15 o 20 o 25 o lo que sea, más caro de lo que costaba antes, que hoy la inflación de los alimentos, oiga esta cifra que es la que está jalonando la inflación, está en 26%. Es decir, que los colombianos si antes, si antes no podían sino con dos comidas al día, ahora no van a poder sino con una comida al día. Y este era el gobierno del cambio.
0: Y lo sabe el presidente Gustavo Petro, que por eso Felipe es la pelea que está cazando esta mañana también a propósito con el Banco de la República. El presidente Petro que sale a trinar a decir que el precio de los alimentos está jalonando la inflación que está en Colombia ya desbordada, pero que dice él no se soluciona con subir las tasas de interés en el Banco de la República, recordando que su ministro Campos, según el presidente Petro, pues estaba en desacuerdo con subir las tasas de interés y que habría votado negativo a esa posibilidad en la Junta del el jueves pasado. El problema es que se conoció el acta de la Junta y el ministro sí votó porque se subiera la tasa de interés. No a los 100 puntos que al final quedó, sino a la mitad, pero pareciera que está el presidente en un camino
1: y el ministro ya en otro. Sí, no, la verdad es otra mentira. Y mire, con esos trinos, ya para terminar el zuletazo de hoy que hizo el presidente, por ejemplo, de ponerle impuestos a los capitales golondrina, él no es el competente. El competente es el Banco de la República. Y sería un suicidio, ¿no? porque la estampida de capitales, como dice el ministro Mauricio Cárdenas, generaría más devaluación y más inflación. Y además, eh, eh, lo que está haciendo el, el, el presidente es generando una especie de pánico, porque lo, los, con los que traen plata traían plata a Colombia les van a decir, sí, si usted la trae, cuando la vaya a sacar le va a poner un impuesto, pues no van a traer más plata. ¿Qué hace eso? Espantar la inversión. No, mire, yo le digo... Vamos de mal en peor y como lo dije ayer y lo voy a seguir diciendo, están haciendo cagadas.
0: Felipe, y antes de irnos necesito que me dé una ñapa y es la de las pensiones. Finalmente quedó grabada toda pensión de más de 10 millones de pesos y los pensionados que votaron por el presidente confiando que esto no pasaría. ¿Qué pensarán hoy?
1: No, pues que obviamente les van a meter la mano al bolsillo, lo cual también es absolutamente regresivo porque quienes tienen la pensión ya pagaron los impuestos sobre sus salarios. Entonces, volverle a meter la mano a los pensionados. Eh, yo le digo, va a haber un descontento cuando esto pase, que usted no se imagina, lo que vimos el año pasado va a ser un chiste al lado de lo que le va a pasar al presidente Petro, porque usted no puede gobernar así, usted tiene que gobernar con sensatez. Y eso es lo que no están haciendo.
0: Este es el Zuletazo.
1: Boombox.